0: En ook daar, goedemorgen, ik doe even een dubbelcheck of al mijn geluid overal aanstaat. Laat even weten of ik goed te horen ben, of je me goed kan, uh, kan volgen in die zin. En welkom op alle kanalen stroom, even lekker binnen. Voor de meeste van jullie is, denk ik, de vakantie weer een beetje voorbij. Dus um, ik zit even alles uh, na te lopen. Ook voor mij is de vakantie zo meteen weer een beetje voorbij. Ik zit nog in een rustige periode, tot een beetje eind... Um, Eind september. Dus nou ja, weet je ook om uh, om bezig te zijn met de dingen van God... en uh, een richting uh, uh, uit te gaan zetten. Want we hebben best wel richting weer gekregen van God voor een nieuw seizoen. En dan is het altijd weer... Ja, de kunst zeg maar. En ik denk dat je dat misschien zelf ook ervaart. Van hé, hey, ik ontvang dingen van God. Of misschien ben je nog aan het zoeken van hoe ontvang ik dingen van God. Uh, maar als je dan dingen denkt te ontvangen. Dat je ook denkt, oké, okay, maar hoe gaat dat eruit zien? Wat is de timing van dingen? Uh, hoe kan ik er vorm aan geven? Maar hé, hey, stroom lekker binnen voor als je deze... Uh, nu luistert of kijkt, of als je hem later luistert of kijkt, ik ben Tessa van Tessa van Ons Ministries. En we staan er echt voor dat je in de kracht van God, in de relatie met God kan wandelen. Ondanks alles wat het leven ongenuanceerd op je pad smijt en dat je toch een leven vol kracht uh, mag beleven met Hem. En um, kijk, de goedemorgen is ook op de andere kanalen komen binnen. Hé, hey, wat goed, wat goed. Ik ben goed te horen, gelukkig. Dankjewel Esther. Goedemorgen, ook daar. En uh, nou, wees welkom. En ik wil eigenlijk uh, de titel die er, als het goed is op uh, sommige kanalen, staat het er al bij... Instagram, wat ik je wil vragen, dat doe ik de laatste tijd niet zoveel meer... maar is dat je later, als deze video klaar is, even terugkomt. Want de comments verdwijnen, de likes uh, verdwijnen. Dus het is heel uh, fijn als jullie later even terugkomen. uh, Als de video gepost is, dat je nog even een likeje... of even een opnieuw een reactie geeft. Uh, Want het helpt ook voor dit soort video's ook weer, voor de algoritmes... om het in beeld te brengen voor andere mensen. Deel het ook lekker met andere mensen. En dat geldt voor alle socials, alle kanalen. Deel het lekker met andere mensen, zodat je ook andere mensen ermee zegent. En uh, dat je ook daar merkt van, hey, eh, ik, ik merk dat heel veel mensen um, worden gezegend door door mensen die het weer delen. Hè, en het wordt daar ook weer gegrepen en God kan daar werken. Dus dat is ontzettend gaaf. En daar is het ook voor wat we doen natuurlijk. Dus um, zo wil ik je ook echt toe aanmoedigen. Uh, en ook op de andere kanalen, like, reageer, want je helpt ook. Daarmee automatisch het algoritme ook om het ergens in beeld te brengen zonder dat jij het per per se gelijk deelt. Dus ja, help het ook even mee. En ik vergeet dat altijd, ik ben daar nooit zo heel erg mee bezig in die zin. Maar ik weet wel dat het zo werkt en het is gewoon goed om het af en toe eens te melden en met elkaar weer eventjes uh, dingen verder te brengen. Uh, Maar vandaag, waar ik het over wil hebben, en ik wou zeggen, de titel staat daar uh, als het goed is, denk ik op uh, Facebook en YouTube wel bij op Instagram niet. Komt hij er dus later bij. Zo kwam ik erop. Um, is um, Verklaar de woorden van God over je leven. Verklaar het woord van God. Verklaar de woorden van God over je leven. En um, vorige week heb ik het ook gehad. Ook uh, was een prachtige dienst in, in Jubilee vorige week. Zondag waar ik sprak. En daar ging het ook over de grote ik ben. Maar ook de grote ik ben... Uh, Die zich koppelt aan zijn woord. Hij en zijn woord zijn zijn één. En ik ben is ook zijn woord. En het woord is daarom ook levend. En dus het woord lezen. Dit woord heb ik het over. De Bijbel, het woord van God. Er zit niks voor niks leven in dit woord. en, En een verklaring in dit woord. Dit is waar. En in een wereld die verkondigt dat waarheid eigenlijk niet mag bestaan maar dat alles maar je eigen waarheid is en dat je alles maar mag verkiezen tot een eigen waarheid, zolang het voor jou goed voelt, is dat best wel een omstreden uitspraak. Dat je zegt, er is een boek in mijn leven en dat verkondigt de waarheid. En dat is mijn waarheid, maar er is ook een de waarheid die ik volg. Als je gelooft in de waarheid, in een waarheid, in een absolute waarheid, dan zeg je daarmee dus feitelijk ook dat er dingen in deze wereld zijn die gewoon niet waar zijn. Wat iedereen daar ook van vindt. En dat is een andere manier en een andere maatstaf van leven. Als dat de wereld op dit moment op ons legt. De wereld wil heel erg je laten geloven dat niks waar is. En dat alles wat jij voelt voor jou waar mag zijn. En uh, dwingt daarmee je bepaalde dingen ook af. En dat merken we allemaal. Dus uh, het is heel krachtig om tegenwoordig. De waarheid te volgen. Kijk, voor ons is dat het woord van God. Voor andere mensen misschien een andere waarheid. En uh, daar kunnen we respectvol mee omgaan. Maar het mag niet zo zijn dat, uh, dat dat gaat opleggen dat wij onze waarheid niet meer mogen volgen. Die God verklaart in zijn woord. Daar wilde ik uh, gewoon eens op wijzen. Weet je, het is in deze wereld gewoon, uh, nou lijkt het wel soms pittiger om de waarheid als jouw waarheid te mogen volgen. Amen, om het maar even makkelijk te maken. <laughs> maar dit is het woord van God. En ik geloof dat we dit woord, en God leert ons dat ook, dat we dat mogen verklaren over ons leven. En niet alleen mogen verklaren over ons leven. Ik denk dat God uh, ons die opdracht ook geeft om dit te verklaren over ons leven. Punt 1, als de waarheid. En ook als, uh, niet alleen als de waarheid, maar als een boek van autoriteit, als woorden van autoriteit, leven en kracht. En liefde die daarin zit. En waar de wereld eigenlijk je leert dat het het, uh, aanhangen van een dusdanige waarheid bijna offensief is naar andere mensen hun levens, is dat niet wat het woord van God zegt. Het woord van God zegt dat het woord als een medicijn is voor je. En dat het leven brengt. En dat het juist vrede brengt. En dat het juist uh, zaligheid brengt. Het is dus ook een vorm van geluk... die voortkomt uit uh, goede dingen doen in je leven. De goede dingen van God in je leven bewerken. He, God zegen rust daar ook op. God verbindt zichzelf aan zijn woord. God verbindt zichzelf... Aan, aan zijn eigen goedheid. En in die goedheid kunnen wij wandelen. Daar kunnen wij kennis mee maken. En dat kunnen wij, wij kunnen met deze God in relatie staan. En vanuit die liefde... vanuit die verbinding... Uh, waarbij hij zegt, weet je, de wereld leert je dingen die tegen me ingaan. En dat is zonde. He, daar, ver, daar vindt gebrokenheid plaats, daar vindt het baren van de dood plaats, zegt het woord. He, dus de dingen die niet in lijn zijn met God, die wij willen najagen, baart de dood. Baart, uh, nou ja, ook gebrokenheid, baart ook, nou kijk naar de wereld, rotzooi en een hoop problemen. Maar God zegt eigenlijk, als je in mijn verordeningen wandelt, als je in de dingen van mij wandelt, als je met mij wandelt, als je een herstelde relatie hebt met mij... Uh, En in de geest wandelt en geleid door door wat er in het woord staat. De geest brengt ook het woord van God omhoog. Want daar herinnert het ons ook aan. Dan ga je wandelen in de dingen van God en dan verdrijft het gebrokenheid. Het verdrijft angst. Het verdrijft al die dingen die voortkomen uit de gebrokenheid van de wereld. En ook wat zonde in onze leven zo baren. En dus deze waarheid is uh, is niet iets wat je aanvalt. Deze waarheid zit jou vrij. Deze waarheid zit jou vrij. Dat is wat, uh, wat God zegt in zijn woorden, wat God verkondigt. Als er lief had God de wereld dat hij, uh, dat hij uh, gaf zijn enige geboren zoon. En daar alleen al in, blijkt de, daaruit blijkt de liefde van God. En is wat hij de wereld wil geven, is zijn verlossing van deze zonde, van deze zondeval, van deze gebrokenheid. En verbindt hij zijn woorden aan hemzelf en hemzelf aan zijn woorden. Ja, dus zijn woord is, is wie hij is. En door zijn woorden te lezen, leren we hem kennen. En ik heb het wel eens over een Latte Macchiato-christendom. Ik weet niet of je me wel eens eerder hebt gehoord, maar dan hoor je het nu voor het eerst. Maar wij in het Westen zeker zijn gevoelig voor het onderzoeken van Gods woord... of het onderzoeken van religies voor onze eigen benefits, voor ons eigen voordeel. Wat voor geluk kan ik halen, wat voor principes kan ik halen, Uh, wat voor mooie quotes kan ik weer halen uit een bijbel of uit weet ik veel wat voor een of andere andere religie of religieus boek of uh, of goeroe, uh, zodat zodat ik ervan opknap, zodat ik ervan kan groeien, zodat ik me beter voel en het is heel erg zelfgericht. Ook heel veel christenen zijn heel zelfgericht, lezen het woord van God om daar zelf benefits elke dag uit te halen. Maar lezen het woord van God niet om hun relatie te verdiepen met God en ook dingen af te leggen. Want we zijn heel erg gericht op ons eigen geluk in deze wereld. Daarom zijn we ook heel erg gericht op onze eigen waarheid en op wat voor ons goed voelt. En wil deze wereld niet horen van andere dingen, want het zit mij in de weg. En ik ik irriteer me eraan dat jij misschien iets uh, hebt, iets zegt over een waarheid waar ik me aan zou moeten houden. Stel je voor, zeg, dat ik me ergens onder zou stellen. Dat al helemaal niet. En dat is denk ik wat, uh, wat heel veel gebeurt, dat we niet willen horen. Dus deze wereld die die waarheid predikt als iets wat niet meer bestaat, is een logisch gevolg van van een groep mensen die vrijblijvendheid zoekt en niet daadwerkelijke vrijheid. En dat is wat je ook ziet gebeuren. Maar als we echt de ware vrijheid zoeken, maar we zoeken bovenal God waar vrijheid is, dan ga je anders zoeken. Op een gegeven moment ga je anders zoeken en de vraag is, is je hart gericht op de dingen van God of is je hart gericht op jezelf? Want als je hart gericht is op jezelf en je zoekt vanuit een zelfgerichtheid God... ga je nooit tot volledige uh, purpose komen. Ga je nooit volledig in de dingen wandelen die God voor je heeft. En ik geloof dat ook als wij bezig zijn met dingen als... kracht van woorden, kracht van ons denken... het zijn allemaal termen die in de wereld ook heel gewoon zijn geraakt. Maar bij wij als christenen, als het goed is... Ja, ook wel uh, merken dat het woord van God spreekt over iets wat ze verleent. Hè? Kracht die wordt verleend aan woorden of kracht die wordt verleend aan hoe wij over dingen denken. Uh, de vraag is alleen hoe zit dat in elkaar? En uh, wat is het verschil met de wereld? Nou, het verschil met de wereld is, en daar heb ik het in, uh, in de dienst ook over gehad, uh, vorige week zondag in Jubilee, dat ik zeg, joh, je woorden in zichzelf hebben geen kracht. Maar aan je woorden wordt iets verbonden van kracht. En we moeten heel heel erg gaan begrijpen dat we geestelijke wezens zijn. Dat we geroepen zijn om vanuit de geest te gaan herkennen. En niet vanuit de natuurlijke mens, maar vanuit de geest van God. Wat het hart van God is en wat hij spreekt in onze levens. En dan ook ga je niet alleen het woord van God lezen, maar gaat het woord van God... Als je het leest geopenbaard worden in je binnenste, ga je uh, je beleven, gaat het je eigen worden, ga je het werkelijk tot je nemen. Gaat het tot voeding van je zijn en niet alleen tot kennis in je hoofd zijn. En daar waar het tot voeding is, daar kan kan de geest het gaan verteren. En het digesting zeggen ze wel eens in het Engels, dus dat dat verteringsproces, uh, waardoor de stoffen in je gaan werken. En dus als je het vergelijkt met als je letterlijk voeding tot je neemt, eten tot je neemt, dan komt dat in je maag-darmkanaal en dat wordt verteerd in de stoffen worden naar je lichaam afgegeven waardoor het voedingsstoffen worden voor je lijf. Al zou het in je maag blijven door je darmkanaal gelijk naar buiten gaan en het zou de voedingsstoffen niet afgeven je lichaam, dan heeft voeding is tot geen nut. Dan is voeding heeft geen nut. Ja? Het heeft alleen nut als je lichaam het goed opneemt. Daarom hebben mensen soms problemen als de voeding niet goed wordt opgenomen. Amen. Als wij zo met het woord van God omgaan... we lezen het en het ergens komt het wel langs... maar we gooien het er gelijk weer uit. We poepen het gelijk weer uit, zou ik zeggen. Net als je voeding. En het is niet opgenomen. En het is niet in je, in je binnenste gekomen om op te nemen. En de voedingsstoffen zijn niet tot je gekomen. Dan doet het dus niks. En dan kunnen we hard proclameren. En dan kunnen we hard declareren. En dan kunnen we schreeuwen met woorden van geloof, zogenaamd. Maar dan is het niet naar binnen gekomen... En dan is de voeding je niet eigen geworden. En de vraag is dan waar jouw woorden op gebaseerd zijn. En of de kracht van het woord van God ook werkelijk verbonden is aan je woorden. Of jij werkelijk weet wat je spreekt, in welke context, wanneer... en of het van God bedoeld is op deze manier. En ik denk dat daar, weet je, het is gewoon goed om... Ik geloof echt dat de komende tijd... Zal ik daar vaker over spreken? Omdat ik geloof dat de komende tijd... uh, een tijd is waarin weer veel meer christenen mogen gaan staan... voor het woord van God in hun leven. En dan heb ik het niet alleen maar over proclamaties die jou dienen. Ik wil hem gaan andersom stellen. Dienen jouw woorden het Koninkrijk van God. Dienen jouw woorden het Koninkrijk van God. Ik denk dat dat een ander gebed is. En ik denk dat dat een ander uitgangspunt is. En als onze woorden het Koninkrijk van God dienen... dan zijn die woorden ook... Uh, die die spreken ook over herstel en genezing en bevrijding... ook over over ons eigen leven en de levens van anderen. En uh, dan mogen we in geloof staan voor dingen in ons leven. Maar we moeten eerst gehoord hebben van God en weten van God... en weten wie hij is en wat hij zegt. Halleluja. Voordat we kunnen gaan spreken... en en namens de allerhoogste dingen kunnen proclameren in ons leven... en het is niet om een kramp te brengen in je leven... Want als je het woord van God le- leest, heb je het algemene woord van God over je leven. Ja, wat waarheid is, waar beloftes in staan, waar je op mag gaan staan. Maar wat dus ook gedigest, verteerd moet worden in je binnenste. Zoals je voeding verteert in je binnenste, voordat je alles wat je niet verteert er weer uitgooit. Beneden. <laughs> ik wil het even netjes houden. maar je snapt wat ik bedoel, toch? Dus ik denk ook als christenen dat, dat uh, ook oh, wij, zeker in het Westen... jongens, laten we daar gewoon even eerlijk over zijn. Wij zijn echt ook met God en het woord van God veel te veel zelfgericht bezig. Wij zijn continu bezig, ja, en ik zeg het gewoon even heel uh, ja, recht door recht aan... met wat God kan doen in ons leven. Wij zijn bezig hoe God ons kan dienen. Hoe wij uh, het fijner krijgen, beter krijgen, hoe wij genezen... En dat is goed, hè? Het is goed als je ziek bent... dat je ziekte bestrijdt met het woord van God. Weet je, zoals Jezus altijd heeft bestrijd, zeg maar. Zoals hij laat zien dat Hij uh, hoe zijn houding is naar dat soort dingen. Naar zonde, naar ziekte, naar al die dingen. En ik wil het niet uh, zwart-wit benaderen vandaag. Maar uh, wel dat we mogen zien van... hé, dat komt uit de gebrokenheid van de wereld. En daar mogen we een bepaalde houding op grond van het woord van God... en op grond van wat Jezus ons heeft laten zien... mogen we daarop innemen. Amen. Dus... Ook voor je persoonlijke leven is het woord van God rijk aan waarheden waar het leugen en gebrokenheid en al die dingen en zonden uit je, uit je leven wil bestrijden en mag bestrijden en waar je op mag gaan staan. Want het, het is ervoor dat je in de vrede en de vreugde en de gerechtigheid van God wandelt, want dat is het koninkrijk van God, zegt het woord. En dat we daarin mogen, mogen, we we jagen maar één ding na, of één iemand, en dat is Jezus. Maar dat in dat najagen van Jezus en uit de relatie van Jezus wonderen en tekenen vloeien. En de zaligheid en de vrede van God vloeit en de vreugde van God vloeit. En dat de geest ons daarmee bekrachtigt. En dat de vruchten van de geest worden bewerkt in ons leven. Dat ons karakter verandert. Laten we dat absoluut niet vergeten. Maar dat bovenal, we moeten uitkijken dat we niet God najagen voor ons... en ons eigen leven en onze voordelen. Maar dat we voor ogen houden wie hij is en dat we hem najagen om wie hij is. En dat ons leven een levend offer mag zijn voor hem. Omdat wij beseffen wat hij heeft gedaan voor ons. En dat dat er reeds genoeg is om hem te volgen. En dat we dus bij hem gaan komen van... maar heer, wat kan mijn leven, hoe leg ik mijn leven af voor u? En hoe kan ik mijn leven uitgieten voor u in deze wereld? En hoe kan ik mijn woorden en mijn daden in lijn brengen met u... zodat het dient aan het Koninkrijk van God? Mag het pijn doen om God te volgen, zie ik in de comments staan. Ja, dat is een vraag. Mag, want een levend, je moet eens nadenken over... Hè, God, Jezus heeft de prijs betaald voor ons. Ja, Jezus heeft de prijs betaald voor ons. Voor jou en mijn redding en alles wat daarin ligt. Ja, voor wat hij wil geven nu. En waar we in kunnen wandelen nu. Tot in de eeuwigheid. De prijs betaald tot in de eeuwigheid. Zijn perspectief is vanuit de eeuwigheid. Niet alleen maar in dit leven nu en wat je hier allemaal kan verkrijgen. Want daar zijn wij heel erg mee bezig. Wat wij kunnen verkrijgen nu. Maar is het niet de vraag wat wat wij aan prijs met onze levens betalen. Wij betalen nooit meer de verlossingsprijs die Jezus voor ons heeft betaald. De de, de plek van de eeuwigheid die wij gaan doorbrengen. Zo meteen als we sterven op deze aarde. Die prijs heeft Jezus betaald. Dat je eeuwig leeft is een feit. Maar waar je die eeuwigheid doorbrengt, dat 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 wordt bepaald in Jezus. Maar dan is de vraag, zijn we bereid hier de offers te dragen? Die die van ons worden gevraagd om hem te volgen. Neem je kruis op. Eh, Kruisig je vlees. Dat is een offer wat je brengt. Je vlees kruisigen is geen... Vaak geen fijn ding, vinden we een van de moeilijkste dingen. En we gaan heel graag daar heel hard lopen schreeuwen. Oh, ik heb zo'n strijd, ik heb zo'n strijd. Maar heel vaak is het geen strijd, althans geen geestelijke strijd. Maar is het, het de strijd van je vlees in die zin. En wil jij je vlees niet kruisigen? En heb je daar allemaal moeite mee? En de geest van God is met je, met je bezig. En je bent eigenlijk aan het strijden tegen God. Auw of amen. Heel veel geestelijke strijd die wordt ge- ervaren, is geen oppositie van, van de duisternis tegen jouw roeping, maar is geestelijk, is, 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 jij maakt de geestelijke strijd van daar waar het strijd van het vlees is en waar je, waar je offers moet brengen, waar je je vlees moet kruisigen. Ja? Dus dat zijn hele mooie dingen om eens over na te denken, maar waar ik naartoe wilde is, verklaar jij het woord van God over je leven? En hoe kom ik daar? Kijk, de wereld zegt, ja, er is kracht in je woorden... en je kunt alles proclameren en je droomleven proclameren... en als je maar je intenties erop zet en maar de juiste dingen denkt... en de juiste dingen zegt, dan, dan, dan eigenlijk manifesteer je dan... jouw eigen droomleven in jouw leven. En ergens is dat natuurlijk op gebaseerd, dat komt ergens vandaan. Maar ik zei in de dienst ook, weet je, het is niet, het is niet neutraal iets. Het is niet dat jouw woorden in zichzelf kracht hebben... Ja, die, die maar gewoon iets manifesteren in deze wereld... Die kracht hebben ze helemaal niet eens. God kan uit het niks iets creëren. Maar verder kan niemand dat. En binnen de grenzen van deze aardbol... en ook in het geestelijk... werken wij daarmee samen met of God of iets anders. En daarin is absoluut kracht en autoriteit verleend door God. Aan onze woorden. Ja? Er is vrijheid in wat wij verkiezen te spreken... en vrijheid in wat wij verkiezen te volgen... En daar zit een autoriteit of daar zit een kracht aan verleend. Een invloed aan verleend. En het is God die wil verbinden aan onze woorden... waardoor zijn autoriteit en kracht vrijkomen. En hij verbindt aan ons gebed. Hij wil niks in deze wereld gestand doen komen zonder ons. Zonder met ons samen te te werken. Ja, want ik bedoel, dat was het hele oorspronkelijke plan. Ja, Genesis lees het. Ik bedoel, de mens werd geschapen en God wilde dat de mens heerste over deze aarde. Dat was ook de bedoeling... De aarde was gegeven aan de mensen, kinderen. Amen. En daarom is het zo belangrijk dat we gaan kijken... waar zijn onze woorden toe, toe? Waar worden die toe uitgezonden? Kijk, Gods woord staat vast. En hij gaat doen wat hij gaat doen. Maar wat doen wij in de tussentijd? Wat verkiezen wij in ons leven? Wie verkiezen wij in ons leven? En dan wordt het zo dat wij onze woorden gaan verbinden aan het woord van God, aan wie hij is en ook de persoonlijke beloftes die hij door de geest hè, aan ons kenbaar wil maken, waar we ook in, daar waar God persoonlijk tot ons spreekt over roeping en onze positie en onze mate van invloed en waar we toegeroepen zijn om te doen in deze wereld uh, en wat hij misschien persoonlijk voor ons heeft, uh, waar we voor in geloof kunnen staan als we weten van God. Maar niet als we zelf allerlei proclamaties naar ons toe trekken en denken: Nou, als ik het zeg en ik zeg het maar hard genoeg, dan gaat het gebeuren omdat ik dat wil. Maar dat er een valse spiritualiteit is, dat er een valse ideeën zijn over dit soort dingen, waar, waar wordt geloofd. Dat je zelf een soort kracht in je woorden hebt en dat je zelf dingen kunt manifesteren, waarbij totaal deze twee werelden niet worden meegenomen. Want als God en zijn engelen niet verbinden dan verbindt er iets anders. En dan zet je wel degelijk wat met je woorden in gang... en het kan heel goed lijken en het kan uitkomen. Maar alles wat uitkomt, of alles wat accuraat is... is niet per se God. Weet je, dit is ook waarom we profetieën toetsen. En we daar niet krampachtig in hoeven te worden... maar soms, als, als, als dingen worden gezegd... Uh, ik bedoel, waarzeggers kunnen ook uh, waarheden verkondigen... accurate woorden geven, maar het is niet per se uit God... Ja, dus daar wil ik nu niet te veel op ingaan. En daar gaan we misschien ook nog uh, gewoon meer over vertellen. Over dat soort dingen. Maar ik wil gewoon dat je eens weet van wat spreek je nou? Wat spreek je elke ochtend als je wakker wordt? Wat bid je? Wat spreek je over jezelf? Wat geloof je ten diepste dus over, over dat... Want als je structureel dingen spreekt... Ja, uh, dat zegt iets over waar jouw hart aan verbonden is. Ik heb het niet over dat grapje wat je een keer maakt. Of over een uitspraak een gekkigheid die je een keer doet. Ja, maar als je structureel dingen spreekt... Over jezelf, over je situatie, over mensen, over de wereld, over het kan me niet schelen. Over hoe God naar je kijkt. Wat spreek je dan? En uh, wat komt er uit je mond? En ga dat eens onderzoeken van van waar dat iets over zegt in jouw binnenste. En van de week werd ik bepaald bij uh, bij een hele mooie tekst uit uh, Psalm 33. Maar ik moest ook denken uit een tekst uit Jezaja 55. En ik ga ze even allebei met je lezen. En de tekst uit Psalm 33, dat is vers 9. En ik begin eigenlijk even iets iets hoger in vers 8. Want het is een een hele krachtige tekst. Maar vers 9, en ik zal het stuk eromheen... Ik zal eerst vers 9 lezen. En ik zal de tekst eromheen iets lezen. Gewoon om je te laten zien wat daar gebeurt. Vers 9, dat trok mijn aandacht van de week. En daar staat... Want hij spreekt het en het is er. Hij gebiedt het en het staat er. En dat gaat over God zelf. Ja, gaat over God zelf. Dus hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Wauw, heel krachtig. Maar ik geloof dat als we dit gaan begrijpen... en, de, en, en ook weer de waarachtigheid, de grootheid van God gaan zien... dat we ook gaan zien wat, wat er achter de dingen zit... Uh, en waarom het zo belangrijk is dat wij gaan spreken... de woorden van God in ons leven, door onze mond heen... naar de levens van anderen. En dat wij gaan beseffen en gaan vragen... Heer, wat spreekt u? En ik wil spreken wat u spreekt. Want als hij spreekt, is het er. En als hij gebiedt, dan staat het er. En dat vind ik iets heel krachtigs. Laat me iets eerder beginnen. In vers 8. En daar staat, laat heel de aarde voor de Heer vrezen. Laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor hem. En dan komt hij, want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. En dan lees ik door. De Heere vernietigt de raad van de heidenvolken. Hij verbreekt de gedachten van de volken. En ik moet denken aan uh, Colossense 2, vers 8, waar staat... weet je, laat je niet meeslepen door de filosofie... oftewel de redenering en de ideeën van deze wereld waar Christus niet in is. Ik geloof dat dat hier ook een link mee heeft. He, dus hij vernietigt de raad van heidevolken. Hij verbreekt de gedachten van de volken. Dus eigenlijk alles wat vals is, alles wat niet uit hem komt... alles wat niet tot stand is gekomen door hem, hij vernietigt dat. dat bij hem houdt dat geen stand. En dan vervolg ik, maar de raad van de Heere bestaat voor eeuwig. De gedachten van zijn hart bestaan van generatie op generatie. Wauw. Welzalig het volk dat de Heer tot zijn God heeft. Het volk dat hij zich als eigendom verkozen heeft. Nou heeft God natuurlijk in den beginne Israël verkozen als zijn volk. En door Christus heen mogen wij allemaal, weet je, alle heidenvolken deel zijn van zijn volk. Wat een voorrecht, hè? Dat is een een voorrecht. En ik moest ook denken aan Jesaja en dat is Jezaja 55. Een hele mooie tekst over de kracht van God... en dat het ook doet waar zijn woord toe uitgezonden wordt... dat het niet vruchteloos zou terugkeren. Maar ik ga hem lezen, Jezaja 55, vanaf vers 10. Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel... en daarheen niet terugkeert... maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt... en doet opkomen... Zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter. Zo, zegt God. Zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. Het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Wauw, want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid worden. Halleluja. En eigenlijk is deze tekst mijn gebed voor je vandaag. En ik wil je aanmoedigen deze tekst, of deze teksten, Psalm 33 en ook Jezaja 55, te lezen als een gebed vandaag. Als een gebed vandaag. Ik geef je een opdracht vandaag. Wanneer je hem ook terugluistert, maakt niet uit. Laat dit een gebed voor je worden. Ga nou eens, want kijk, weet je wat hier staat, hè? Dat vind ik zo mooi, hè? Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt... En maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen. Voeding die door ons maag gaat en wordt opgenomen. De elementen die worden opgenomen, keren dus niet terug naar de voeding... worden niet mee uit ons lichaam verwijderd. In eerste instantie, maar die gaan door ons lichaam heen. Die brengen iets voort. En zo moet het woord van God zijn in jouw leven... Dus ik wil je aanmoedigen vandaag deze twee teksten te gaan lezen en daar de hele week, minimaal de hele week misschien op te mediteren, God te vragen, God te vragen voor openbaring, God uh, dingen überhaupt aan je te laten openbaren, Gods geest te laten werken, laat dat ook je gebed zijn. En weet je, het is goed om daar gelijk nu op door te bidden. Weet je dus, hef je handen op, doe je ogen dicht, ga op de grond liggen, kniel voor God, maakt me niet uit, misschien lig je nog in je bed en het is allemaal goed deze ochtend. Maar je hart mag open naar God. En we gaan bidden dat deze woorden... maar dat het woord is als de regen en de sneeuw... die eigenlijk de aarde doorvochtigt. Als de voeding die je letterlijk tot je neemt in je leven... Die, die wordt opgenomen in je lichaam. En dank u wel, Vader God... dat dit is hoe uw woord belooft te doen... en vrucht zal dragen in ons leven ook. Want het draagt vrucht omdat u het uit heeft gezonden... En u heeft het uitgezonden met een doel en het zal nooit ledig tot u terugkeren. Het zal doen waar het u uitgezonden is en het zal vrucht dragen en het zal voorspoedig zijn. Halleluja. En wij mogen zelfs weten dat we dan in blijdschap kunnen uittrekken en met vrede voortgeleid worden. Dank u wel, Vader God, dat als wij in de dingen van u lopen, dat het geen keurslijf brengt, maar vrijheid. Dat het vrede bewerkt in onze levens. En dat het voorspoedig maakt in de dingen die we met u eh, ondernemen. In de dingen van u gaan wandelen. Dat we niet bang hoeven te zijn, niet in de kramp hoeven te schieten. Maar dat we mogen leren, dat we mogen bewegen, dat we mogen uitstappen. En dat ons gebed is, Heer, wat spreekt u? Heer, wat wilt u vandaag? Heer, ik wil mijn woorden en mijn gedachten en mijn daden in lijn brengen met wat u aan het doen bent. Openbaar mij elke dag uw wil, Vader openbaar mij elke dag wat u aan het doen bent heer wees persoonlijk met mij en spreek persoonlijk tot mij wat u aan het doen bent zodat ik mijn leven als een levend offer voor u kan uitgieten zodat ik ga doen heer en dank u wel want deze wereld is een wereld van gebrokenheid maar wij wandelen in een koninkrijk van vrede van gerechtigheid en vreugde in de autoriteit van Jezus en hij heeft het offer gedragen hij heeft het offer gegeven In hem is heelheid, in hem is alles wat nodig is om in deze wereld verschil te maken. En wij willen, ik wil, een ambassadeur zijn voor uw koninkrijk. En ik wil spreken om uw koninkrijk zichtbaar te maken in deze wereld. En het verloren te bereiken. En de mensen te bereiken. En van uw koninkrijk uit te delen. En van uw goedheid uit te delen. En u zichtbaar te maken. En het mag mij wat kosten. Het mag mij wat kosten. En ik zeg altijd, weet wat je zegt als je dit zegt. Maar ga daar ook over nadenken. Want mag het woord van God je wat kosten in dit leven? Mag het je kosten dat je karakter wordt gevormd en gesneden en gescherpt? Mag het je kosten dat je overtuigingen achter je gaat laten die niet uit God zijn? Mag het je kosten dat je niet jezelf continu voorop zet? Mag het je kosten dat je dingen gaat doen waarvan God je echt uit de comfortzone roept? Omdat het niet over jou gaat, maar over dat wat jouw roeping bewerkt in deze wereld. En de mensen die hij wil bereiken door jou heen. Mag het je kosten? Mag het je kosten? Opdat je vrucht zal dragen. Mag het je kosten? En breng dat in gebed vandaag. Breng dat in gebed, want de Heer heeft vrede en vreugde en al die dingen voor jou en voor mij. Want het woord van God belooft het continu. Dat je daarin wandelt, ondanks wat deze wereld ongenuanceerd op je pad smijt. Ondanks wat ze naar je toe gooit. Ondanks. Nochtans, God is goed. Nochtans, God wil zijn plan uitwerken. Nogthans. En hij vraagt van jou en mij. Ik heb je alles gegeven. Mag ik je leven? Wauw. En dat vinden we een lastiger ding. Maar Heer, vandaag bid ik dat we gaan zien wat het is. En dat angst wijkt voor de volmaakte liefde die u bent. En dat angst niet onze raadgever zal zijn op dit vlak. Dat het ons niet zal leiden en ons niet zal beperken in onze roeping. Maar dat dat het plaats maakt voor uw volmaakte liefde. En dat de volmaakte liefde, Vader, dat het openbaart wie u bent... en wat uw plan is met onze levens... en dat we daar in de vrijheid in mogen wandelen. En dat wij niet niet bang hoeven te zijn. En dat als wij angst voelen, dat we het niet hoeven te overschreeuwen... dat we het niet hoeven te ontkennen, maar dat we mogen zien op u... en dwars daar doorheen. altijd mogen weten... Angst wordt verdreven daar waar u doorbreekt. Angst wordt verdreven als we wandelen in de dingen van u. Angst wordt verdreven door wie u bent in ons leven. In de machtige naam van Jezus. Halleluja. Amen. En daar wilde ik je mee bemoedigen. Is jouw woorden, zijn jouw woorden. Verklaar jij het woord van God over je leven? En dus niet als een lege verklaring. Niet van alleen maar kennis, maar laat je het woord van God echt opnemen in je binnenste, in je geest. Ga je erover mediteren, neem je de tijd om God te leren kennen. Deze twee teksten, Psalm uh, 33 33 en Jezaja 55. Lees de hele tekst en lees van mij de teksten ervoor en daarna. Durf een stukje context te pakken. En ik zei van de week tegen iemand, als je het hebt over context... bekijk altijd, voor wie is het geschreven? Destijds ook, aan wie is dit geschreven? Weet je, en en wat, wat wordt hier gesproken? Wat wordt hier gesproken? Tot wie? En dan ga je ook contexten pakken. En dan ga je ook het hart van God kennen. Amen. En als dingen vraagtekens oproepen... ga niet twijfelen aan de aard van God. Maar ga de tekst... weet je, leer God kennen. Dieper en dieper. God is een God van vrede. God is de geneesheer. God is de vredevorst. Hij is al die dingen. En als je weet dat hij dat is. En iets wat wat je in de Bijbel treft. En je denkt... maar dat kan ik niet rijmen daarmee. Dat betekent dat, dat daar nog een openbaring voor jou mag komen. Maar het doet niks af van de naam en, 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 en de identiteit van God en men. Dus hou dat altijd voor ogen als je dingen onderzoekt. Aan nou, wie is het geschreven? Wat is het doel van de tekst? Waartoe is het geschreven? Voor wie is het geschreven? Welke, weet je, wat is de context van waaruit een boodschap in het woord van God wordt gebracht? Ja, en dan laat het doorwerken. Ga daarop mediteren. Ga God vragen. Amen. Ik wil je zo bemoedigen. Deze week ook weer. Misschien ben je weer aan het werk. Misschien mag je weer aan de bak. Uh, maar neem dit mee en laat dit niet roven. Laat dit ook door uh, je drukte misschien die van de week weer op je afkomt en alles wat weer begint. De scholen die weer beginnen. Uh, laat dit niet van je roven. Neem je tijd. Pak tijd met God. Elke dag. Laat dit je gebed zijn. Laat je gebeden niet afhangen van een ochtendgebed van mij. Maar laat het je motiveren en aanvuren om je eigen gebedsleven uh, te verdiepen met God. Want dat moet het doen, hè. Dat moet deze maandagochtend doen, hè. Dus uh, jij moet niet afhankelijk worden van mij. En ik vind het fantastisch dat je er bent. En dat we zo ook als een community optrekken en groeien. In gebed en dat je wordt aangevuurd en dat je... Voeding krijgt. Voeding krijgt. Dat is een plek van voeding. En in een omgeving zijn, ook online, van voeding is goed voor je geest en je ziel en je lichaam. Amen. Maar laat het daar niet bij zitten. Laat dit niet het enige moment zijn dat je voeding krijgt. Want je hebt het woord van God. En dat moet je voeding zijn. Jij moet een relatie met het woord van God krijgen. Want dat is ook een relatie hebben met God. Amen. En dat moet het zijn. Daar moet het oproepen en uitnodigen. Oproepen en uitnodigen. Sorry. Strak wel een beetje over mijn eigen woorden. Maar daar wil ik je toe aanvuren. Elke keer weer. Elke keer weer. Amen. Be so blessed. Deel het lekker met anderen. En uh, ja, dat het je mag zegenen. Dat het anderen mag zegenen. En uh, mocht je ons willen zegenen. Uh, en je denkt, weet je, hoe kan ik dat doen? Word partner. Hè, dat je met je financiën koppelt aan wat we aan het doen zijn. Zodat je mede blijft mogelijk maken. Uh, mag door een eenmalige gift, maar dus ook maandelijks op partner te zijn. En ons op financieel uh, te, um, te steunen bij te staan en zeggen, hey, deze bediening, dit wat jullie aan het doen zijn met God, daar die missie, ik voel hem uh, en vraag God ook of je mag verbinden op die manier hè, en dat je op die manier ons mag bijstaan om dit te blijven doen. En dan rest mij niks anders dan te zeggen, be blessed en ik zie je heel graag volgende week weer terug. Doei.